0: Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Este próximo 6 de mayo se cumplen tres meses del terremoto que asoló Siria y Turquía. La Organización Mundial de la Salud estima que al menos 9.300 personas murieron a causa del seísmo y la cifra de heridos ronda los 10.000. Poco se habla ya de la situación en que ha quedado este país, que también vive en medio de una guerra de más de 12 años. Alexis Carbonell, buenos días. Nosotros aquí en Radio María no nos olvidamos de nuestros hermanos sirios, ¿verdad?
2: Buenos días, José Villalón. Por supuesto que seguimos muy pendientes de ellos porque es el carisma de ayuda a la Iglesia necesitada, ser voz y puente de oración y caridad con la Iglesia pobre y perseguida. Así que, para conocer cómo está Siria, Tres meses después de los terremotos, tenemos con nosotros a Monseñor, Monseñor Abduar Bash, arzobispo greco-católico en OMS.
1: También hoy tendremos un encuentro muy especial eh, que ha surgido a raíz de una gira, la gira de la cruz de Telescuf, una cruz profanada en Irak por yihadistas, terroristas, que fue rescatada y que ahora ayuda a la iglesia necesitada. Eh, la tiene presente, la ha estado llevando en peregrinación por Barcelona, por la diócesis de Vic y otros lugares. Pues bien, eh, en Manresa, eh, en la provincia de Barcelona, ha surgido una historia muy bonita alrededor de, de esta cruz, de la presencia de esta cruz. Y hablaremos de ello en unos minutos con el padre Joan Prat, él es el capellán de la cárcel de Manresa donde ha ocurrido este precioso testimonio que te contamos enseguida.
2: Y este 4 de mayo recordamos los ataques que tuvieron lugar en Bangui, capital de República Centroafricana, donde murieron 16 personas y entre ellas el sacerdote Albert Tongombalé Baba. Sucedió hace cinco años, el 1 de mayo de 2018. El padre Albert es hoy nuestro testigo del siglo XXI.
1: Queremos que te sientas parte fundamental de este programa de perseguidos pero no olvidados. Así que puedes formar parte de este equipo apoyándonos con tus comentarios, con tus sugerencias en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, ayuda en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda Iglesia Necesitada. En estas plataformas podrás encontrar además contenidos exclusivos en imágenes, en vídeos, en noticias de lo que te contamos semanalmente aquí en Radio María también recordarte que puedes escribirnos en nuestro correo, en nuestro email del programa perseguidos perseguidosperonolvidados arroba radiomaria.es y en el control de sonido, Javier Esquina nuestro querido amigo gracias por acompañarnos, por hacer posible claro que sí, que todo este sonido llegue a tantos hogares y a tantos corazones. Buenos días.
3: Buenos días, compañeros, y buenos días a la familia de Radio María y a la... A la... Ayuda a la iglesia necesitada. <ríe> Ayuda a la iglesia necesitada.
4: En Siria
1: tenemos un gran desafío de fe, que es cargar con la cruz y seguir a Cristo. Jesús nos dice en el Evangelio que quiere ser su discípulo, quien quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo, a tomar su cruz y seguirle. Basando nuestra fe en estas palabras de Jesús, decidimos llevar esta cruz a pesar de su dificultad y dureza, porque tenemos mayor fe en que esta cruz nos guiará a la resurrección con el Señor Jesucristo. Jesús dice que aquí en la tierra tendremos muchas pruebas y penas, pero debemos alegrarnos porque Él ha vencido al mundo. Con esta fe aceptamos llevar la cruz y caminar con Jesús todo el camino de la cruz para alcanzar la resurrección. Son palabras de Monseñor George Masri. Recientemente ha estado en España otro obispo de Siria, en este caso Monseñor Janabdo Arbash, arzobispo greco-católico de Homs. No queríamos perder la oportunidad de, por supuesto, hablar con él sobre la situación actual de este país de Oriente Medio y las consecuencias del reciente terremoto del que se van a cumplir dentro de dos días, tres meses de esta terrible catástrofe. Damos la bienvenida ya a Monseñor Yanabdo Arbats. Bienvenido, Monseñor, buenos días.
4: Buenos días a todos. Hola, Josué y Luis, a todos los agentes de Radio María.
1: Cuéntenos, Monseñor, ¿cuál es la situación actualmente en Siria después de estos ya casi tres meses del terremoto del que desgraciadamente apenas ya se habla, pero que sus consecuencias se siguen sintiendo fuertemente, verdad?
4: La situación actual después de terremoto no es fácil. Yo, como obispo de Homus, yo visité a Alepo, yo visité a Latakia, yo visité a Tartus, a Jabli, a toda la costanera de la de Siria. Tenemos casi en cada, en cada ciudad entre 600 y 700 casas, edificios, destruidos totalmente. Hay gente, hasta ahora, fuera de su casa. Hay gente que vive en, un, en los alojamientos que el, goberno, que el gobierno ha hecho para ellos, sobre todo en las escuelas, en las iglesias, en, vuestras, eh, en algunos lugares de salones de, de este. este. La, la situación, hay mucho miedo. Hoy, por ejemplo, a la mañana, hubo seis eh, terremotos eh, pequeños, pero eh, son afectados a la gente. Eh, la gente no, no duerme en su casa por este miedo, desde un mes atrás hasta ahora.
2: Monseñor Arbaz, el pasado 15 de marzo se cumplieron también 12 años del comienzo de la guerra de Siria. ¿Hay paz por fin en su país? Y si no la hay, ¿por qué no?
4: La guerra ha empezado en Siria desde 12 años atrás. Nadie sabe por qué ha comenzado la guerra. Y nadie ahora sabe bien cuándo se termina la guerra en Siria. Durante la guerra, los tres años, los tres primeros años, hubo muchos daños, muchas ciudades y pueblos destruidas totalmente, mucha gente afectada, mucha gente fueron de su casa a otros países. Y después, la guerra que el gobierno ha, ah, uh, ¿cómo se dice? Uh, ha regresado muchos terrenos de los, de los uh, rebeldes. Ahora, gracias a Dios, hay paz. Y después la, que los rusos entraron a Siria. Pero el problema ahora no es así. Hoy tenemos otra guerra más difícil, es la guerra económica. Por los embargos, por los canones de, de Kaiser que los, los americanos opusieron a Siria. Uh, hay mucho, mucha 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 pobreza en Siria ahora por este uh, por esta guerra económica contra Siria también hay muchos uh, mucha gente, muchos chicos que fueron fuera de Siria hay una inmigración total no sé si es un plan para vaciar los Sirios y sobre todo los, los cristianos hay paz, por fin, en Siria. Hay paz tranquilamente, pero paz incorrecto no. ¿Por qué no? Esto depende de los países del mundo. Cuando hay un acuerdo entre los, entre los países del mundo, que se termina la guerra en Siria, yo creo que va a Vamos a tener paz y vamos a tener que la gente vive en su dignidad y vamos a tener mucho trabajo y vamos a volver a que Siria prospera como estaba antes de cultura, de agricultura, de, eh, de, eh, de turismo, de todo esto.
1: En su archidiócesis de Homs, que es la tercera ciudad más importante de Siria, no ha habido que lamentar desgraciadamente muchos daños por el terremoto, pero seguro que esta emergencia también os está afectando mucho allí. ¿De qué manera estáis apoyando a las víctimas de este terremoto sobre el terreno?
4: mi archidiócesis de Homs, nosotros tenemos al lado de Homs la provincia de Hama. Hama es de mi diócesis. El terremoto afectó a Hama. Hubo casas destruidas, hubo muertos, casi 55 muertos en Hama. Hubo también muchas familias dejaron sus casas y fueron a otros pueblos. En mi de Homs han recibido mucha gente de Alepo del ataque y nosotros eh, le da, eh, damos a ellos ayuda muy buena para poder vivir hay solo un alojamiento para ellos en la iglesia jesuitas casi una semana y después toda la gente volvieron a sus casas pero hasta ahora tenemos mucha gente en por el terremoto de, de, de Alepo, de Hama, de Tartus, de taca, hay gente que necesita ayuda, sí, y sobre todo para vivir, eh, ayuda de alimentos, ayuda de limpieza, ayuda de mantener medicamentos, toda esta cosa, La, mucha gente salieron de sus casas, no tienen nada que ver. Por eso, el terremoto se afectó mucho a esta gente. Gracias a Dios hubo mucha ayuda de ASEAN.
2: Desde que ocurrió esta catástrofe, ayuda a la Iglesia necesitada, ha estado muy pendiente de la situación en Siria, un país que lleva muchos años ayudando y, por supuesto, ahora también lo ha hecho después del terremoto. Monseñor Arbash, ¿qué ayuda eh, específica ha recibido desde nuestra fundación en estos años y cómo valora este apoyo desde España?
4: En verdad, nosotros en Siria, sobre todo en la de Homs, nosotros recibimos una ayuda muy grande de ASEAN a, nuestros, uh, a nuestra gente, nuestras familias. Las ayudas que, que nos recibimos, uh, por ejemplo, la rest uh, restauración de casas para que la gente vuelva a su casa en Homs. Uh, ayuda de alimentos y también de limpieza para ellos ayuda por ejemplo también de medicamentos ayuda por los uh, los jóvenes los centros los centros de catequesis también ayuda para reconstruir de nuevo nuestras iglesias gracias a Dios el ASEAN nos ayudó mucho en estos años desde el principio hasta ahora no sin ellos no podemos vivir. Y también hay mantenimiento de nuestros sacerdotes, toda esta cosa. Gracias a ellos.
1: Estamos también viviendo un tiempo, pues, eso, muy especial, de, de inmensa alegría, que todavía dura no hoy, eh, como es el tiempo pascual. Además, ustedes que, que son no una iglesia perteneciente a la iglesia católica, no, pero de rito oriental. Tienen las fechas un poco diferentes a las nuestras. Celebraron la Pascua, eh, la Semana Santa, una semana después, ¿no? A cuando la celebramos aquí, ¿qué recuerdo tiene de, de esto, de este acontecimiento? ¿Cómo han celebrado la Semana Santa y la Pascua de este 2023?
4: Gracias a Dios, en, durante la Cuaresma en, en nuestro diócesis, en toda Siria, hay cada día una oración perfecta totalmente. Y la gente acude a estas oraciones, sobre todo en la, en, el, en la cuaresma. Y también cada viernes tenemos una oración para la Virgen María, la catistón. Es un, una oración del siglo IV de un santo muy grande de Homos, Sapel Romanus. Y su esta Y durante la semana, Santa la gente acude a esta semana, hubo mucha gente, muchas fieles, de, eh, adentro y afuera uh, sentimos la fe en nuestra en gente, y sentimos también eh, que tienen eh, eh, que tienen eh, una necesidad, una, una necesidad muy grande espiritualmente para vivir con Jesús resucitado. En nuestras oraciones, durante la Semana Santa y durante la Pascua, pedimos a Jesús claramente, como Él dijo, la primera palabra, la paz con ustedes, nosotros pedimos de Jesús resucitado, que nos da la paz a nuestro país, a nuestras familias, a nuestra gente también, en todo el mundo, y sobre todo, la paz en el mundo.
2: Por el terremoto, por la guerra, eh, Siria es un país que sigue necesitando ayuda. Por eso queríamos preguntarle, Monseñor, ¿cuáles son hoy las necesidades más importantes de la Iglesia en su país?
4: En estos momentos difíciles, por las necesidades más importantes de la Iglesia en Siria, tenemos muchas cosas. En primer lugar, en la guerra económica, que nos afectó mucho en este, estos cuartos años, y el embargo en nuestro país, en nuestro país también, y la crisis del Líbano nos afectó mucho. Tenemos ahora de nuestra población cristiana 80% de la pobreza total. Por eso hay mucha gente, muchas familias cristianas quieren dejar Siria para vivir en otro lado. Es, para nosotros no es fácil necesita apoyar a ellos de algunos proyectos eficaz, por ejemplo proyectos de agricultura para vivir en los pueblos de, en los pueblos, este proyectos pequeños proyectos puedes mantener a ellos, algunos proyectos también de eh, mantener un trabajo lindo que este, también, otro, otro, otra, otras necesidades. Otras necesidades más por los jóvenes. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros jóvenes en la universidad, en los colegios y para continuar sus estudios? Uh, para la, la, la mayoría de la gente y las familias, Hoy tenemos un, un gran problema: los medicamentos. Hay gente que no puede comprar sus remedios.
1: Y don Jan Arbaz, ¿por qué es importante que los cristianos no desaparezcan de Siria?
4: Ustedes saben que Siria es la cuna del cristianismo. Desde los primeros siglos hubo en Siria muchos monasterios, muchas iglesias, hay los lugares del patriarcado en Siria, por eso Siria es muy importante. En estas guerras que tenemos ahora, hay un plan para, des, para que los cristianos se desaparezcan no solamente de Siria de todo el Medio Oriente. Es una guerra contra los cristianos. Yo pienso, ¿para qué los cristianos dejan? Hoy no hay mucho. En Irak, por ejemplo, antes de la guerra, hubo un millón doscientos mil. Hoy hay 200.000 Nada más. En Siria, durante 12 años de la guerra, 50% de los cristianos se fueron. En Líbano lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que los cristianos se quedan? Y también necesita de pensar bien para guardar nuestra fe de los cristianos en la cuna del
1: cristianismo. Tomamos, tomamos nota de, de esta respuesta, eh, la presencia cristiana en Siria es fundamental, en todo Oriente Medio, pero es que además esta tierra es donde nació nuestra fe, ¿no? Por tanto, tiene sentido, esta es su país, es su tierra, pero es que además es la tierra, ¿no? que vio pues como, como nacía. Esa, esa buena noticia que se expandía no por todos los rincones del mundo que comenzó allí, esa buena noticia de que Cristo estaba resucitado. Le agradecemos una vez más, Monseñor Jan Abdo Bach, arzobispo de Homs, en Siria. Gracias por haber atendido los micrófonos de Radio María y un fuerte abrazo.
4: Yo te agradezco mucho a ustedes, sobre todo gracias a Josué Iglaís un abrazo grande para Radio María y también un abrazo grande para toda la gente que nos oyeron en este momento. en este momento. Y voy a decir a todos, Cristo resucitó a todos, ha resucitado y Dios nos da la paz al mundo, nos, nos da la paz a cada familia y nos da pa, la paz a nuestro país Siria. Y gracias a todos. Y la paz de Jesús con ustedes todos.
2: Este 6 de mayo se cumplen tres meses del terremoto en Siria, un terremoto que también afectó Turquía. Hoy queremos recordar uno de los testimonios de cómo se vivió esos momentos allí en Siria. Vamos a escucharlo de la voz de Basel, un joven de Alepo.
5: Uh,
1: mi nombre es Basel, soy de Alepo. La noche del 6 de febrero pasado vivimos un horror. A las 4 y 17 minutos de la mañana la tierra tembló. Mi familia es pequeña, somos mi esposa, mi hijo y yo. Nuestro mayor temor era hacia nuestro pequeño hijo. Nosotros vivimos en una planta baja por lo que todos los edificios se derrumbaron encima de nuestra casa. Cogimos entonces a nuestro hijo y nos paramos debajo del umbral de la puerta, como siempre se nos ha indicado, que hiciéramos en caso de un terremoto, pero desafortunadamente no teníamos luz y hacía mal tiempo. Luego vimos que cayeron piedras en la cama del niño y el seísmo duró mucho. Pensamos que íbamos a morir, pero gracias a Dios conseguimos salir de la casa. Yo soy uno de los más afortunados porque tengo coche y logré llevar a mi familia conduciendo hasta un área despejada. Llevamos dos días durmiendo ahora en este coche. La situación es muy preocupante porque nuestro hijo no quiere volver a casa. Tiene mucho miedo, aunque eso sería difícil por las grietas hoy que hay en las paredes. La situación es muy avergonzante. La gente duerme en el suelo. Además, ahora la lluvia y el frío han empeorado esta situación. Estamos sin palabras. Pero damos las gracias a Dios por estar vivos y esperamos que todo esto pase porque aún no ha terminado. Todavía estamos sintiendo las réplica, sentimos que estamos temblando todo el tiempo. Gracias Dios, gracias a todos vosotros. Estamos escuchando un cántico típico de la Iglesia en Siria, un canto oriental específico ¿no? principalmente de la Iglesia greco-católica. Es un canto, como estamos escuchando, eh, únicamente coral, sin acompañamiento instrumental, pero de gran tradición no, desde los primeros siglos del cristianismo. Eh, como vemos también a varias voces, es una forma también de oración muy presente ¿no? en la Iglesia de Oriente, en la Iglesia también católica de Oriente, como hemos escuchado hace un ratito ¿no? a Monseñor Jan Abdo arzobispo greco católico de Homs en Siria, y un canto que se utiliza en la liturgia habitualmente, especialmente en la celebración de la Eucaristía, pero también en la oración de la liturgia de las horas. Un ejemplo de cómo cantan y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe desde Siria. <risa>
5: I wanna...
1: Hace unas semanas la cruz de Telescuf ha estado en la diócesis de Vic, más concretamente en el arciprestazgo de Manresa. Allí acompañó a un grupo de jóvenes en la peregrinación a Montserrat, pero también tuvo una visita muy especial. Y para contarnos, esta historia está con nosotros el padre Joan Prat, o como se dice de forma respetuosa, cariñosa, a los sacerdotes en Cataluña, Musén Joan. Bienvenido, buenos días.
3: Muy buenos, días, muy buenos días, muchas gracias.
1: Estamos hablando con el delegado de pastoral penitenciaria de la diócesis de Vic y Musén Joan, eh, también habéis podido tener esta cruz de Telescuf en un lugar como la cárcel de Manresa.
3: Sí, sí, pues el arcipreste nos comunicó que tenían esta cruz y que pues, cualquier sacerdote que pues, le interesara tenerla por unos días, yo la pedí. Para mi, mi parroquia y para que el Viernes Santo, pues, hiciéramos el, el día crucis dentro de la prisión del Centro Penitenciario de Dinero uh -huh. que es el que atendemos desde Manresa, que está aquí al lado de la ciudad.
1: Claro, un lugar eh, particular eh, que también forma parte de esa comunidad ¿no? de, de la sí. diócesis de Vic y también parte ¿no? de, de tu misión. ¿no? Y también son eh, feligreses ¿no? eh, que están en sí, tus manos. Sí, sí,
3: pues sí, porque la Ciencia Ciencia Serio pues, es un centro grande, importante. Hay unos 800 presos y cada semana tenemos la, la celebración de la Eucaristía y bueno, hay un grupo numeroso de personas que, que, que son católicas naturalmente y claro. el día crucis es un día especial porque el viernes santo pues, pasa muy desapercibido en la prisión la es un día de castigo, pero al ser un viernes la gente, mucha gente no sabe ni lo que es ni los mismos claro. funcionarios claro. y desde hace años hacemos un día crucis en, en los patios del, del, los patios, patios comunes de la, de la prisión cosa que es una cosa muy excepcional porque en estos patios son de paso y nunca nunca dejan estarse en cinco minutos ¿no? claro Solo es de paso eso y, eso nos han pues, contado es de... eso nos han mm.
1: contado que, que fue muy especial por supuesto por tener la cruz de Telescuf allí una cruz profanada sí. por yihadistas en irak rescatada ¿no? y que ayuda a la iglesia necesitada ahora la ha llevado hasta allí hasta Manresa eh, Pero además eso no que, que los presos pudieran participar de esta actividad en, en los patios, ¿no?
3: El Día Cruz ya de cada año ya es por sí muy especial uh -huh. y traer esta cruz pues realmente era pues muy impactante, les explicamos eh, unos días antes lo que, que la traeríamos, ellos pensaban que, ya, que sería muy grande, pero bueno, entonces pues tenían ya muchas ganas de yo lo pudiera llevar un trozo y, claro, cada estación, pues se lo iban pasando de uno, a uno, de uno a otro, ¿no?
1: Claro, claro. Para tenerla,
3: la abrazaban, se la ponían encima del pecho. También fue bien que fuera pequeña porque la tenían como si fuera un bebé, ¿no? <risa> la tenían abrazada y era cada, cada una de las estaciones, pues, se veía, ¿no? Que ellos rezan cada... Ahora mismo, esto de Crucis es muy. Examen de conciencia también, ¿no? Claro. Y entonces, pues coincidía. Bueno, os decía, vaya, este le ha tocado esta estación justamente, pues le va muy bien, ¿no? Porque es, pues, a veces el delito que ellos están o la cosa que están ellos luchando para mejorar. Y, bueno, era realmente muy providencial todo, ¿no? Y veníamos acompañados por un grupo de familias misioneras del camino necrocomunal con las guitarras. Y en cada estación, pues, hacían un cántico y claro pues, resonaba por toda la prisión, ¿no? Las guitarras, los cantos así fuertes del camino. Uh -huh. suena, y ayudó, pues, también había algunos que desde que no estaban allí con nosotros, pero lo oían, ¿no? Lo oían, también los que sabían de, de otras actividades, que había, pues... Solo había, al hacer esto, un día festivo, solo hay polideportivo, donde van a hacer deporte algunos, ¿no? y Entonces pasamos justo por al la, por el lado de... Entonces todos miraban por las ventanas y hacían también muchos señal de la cruz o saludaban, ¿no? Para decir recién por mí, ¿no? Aunque sí. no estaba medio con nosotros, porque al final también no podían salir todos los que querían. Había mucha más gente que, que quería salir, pero tuvimos que hacer listas, unas listas de nombres con los que vienen normalmente a Nisa. Entonces muchos, eh, esto me, me hubiese gustado venir porque, ¿no? En la misa que pues no, no, no vienen, pero bueno, son católicos menos practicantes, lo que sea, ¿no? Pero no podían. Pero bueno, igualmente eh, impactó muchísimo muchísima más gente, incluso que los que estaban allí. Sí, sí.
2: Muy Joan. Eh, buenos días. ¿Qué cree usted que ha significado o que está implicando ¿no? esta presencia de la Iglesia en este centro penitenciario para los que están allí y especialmente esta experiencia de vivir el, el via crucis con la cruz de Telescof.
3: Bueno, pues la presencia de la Iglesia en un sitio como este es como, digamos, lo más esencial de nuestra fe, ¿no? Ir a buscar a la oveja perdida estar en medio de, digamos, lo que la sociedad eh, señala como los pecadores, no los más rechazados de la sociedad, los doblemente pobres, porque son pobres que no despiertan mucha compasión porque pues la sociedad pensamos ¿no? que ya se lo merecen, que es lo que tienen que pagar, entonces son pobres doblemente, ¿no?, porque no no, no, no despiertan esta, esta compasión o esta misericordia que la gente, pues, con un pobre, digamos, de la calle, de normal, se despierta, ¿no?, en la prisión, pues, es una tarea cada vez menos comprendida por el no cristiano, ¿no? Atenderle, ayudarle, a escucharle, ¿no? Porque, claro, a veces dicen, y este, hablas con este, y con este, pues, pues, claro, pues sí, con este, que ha hecho esto, que ha hecho esta cosa. Pues sí, 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 con estos son los que Jesús se acercaría para, para sanar, para... Y realmente, pues, hablar de una cruz profanada, de un sitio herido pues les hace estar, pues, esto en, en reflexión con la gente que sufre, con las víctimas, con, con ¿no?, se imaginen ¿no?, pues esto es lo que en nuestra sociedad, pero a gran escala, ¿no?, el daño moral, ¿no?, de destruir una iglesia, es destruir un templo, es destruir, pues, una víctima, una persona violada, una persona asesinada, una persona, ¿no?, eh, profanada, ¿no?, uh -huh. Cristo, están estos pequeños que, pues, algunos de ellos, pues, Claro, aquí hay delitos de todo tipo, claro. pero hay muchos delitos de pues de sangre y de violencia fuerte, ¿no? Claro. Entonces eh, hablar de la cruz es siempre un, un poderles cara a cara, ¿no? Y realmente realmente sana, ¿no? Porque Jesús te, Que ¿no? Jesús uh -huh. te sana de esto, de, es el único que puede perdonar, ¿no?
1: Claro. El,
3: el, el resto, el resto <ríe> ni te perdonan ni te <ríe> Ni te, ni, ni, te, ni te acompañan incluso sí. muchas veces, porque sí. a veces tienes que eh, pues esto, ir también con los mismos funcionarios, que son gente a veces preparada ¿no? para atender a esta gente, y los mismos funcionarios mmm, no lo ven como... No, hablan de los malos, sí. de los malos. algunos no oh, bueno, sí, ¿eh? naturalmente hay de todo, pero... Tienes una labor enorme y cada vez más nuestra sociedad se va alejando. Este sistema penitenciario, que ya dice, penitencia, ¿no? En Cuaresma, dices que la se parece que había inventado, ¿no? Esto, pues la penitencia, claro, hacer penitencia, arrepentir de nuestros pecados. Y aquí, pues nuestra pequeña asamblea ecurística los domingos, pues realmente aquí todo el mundo sabe el pecado del otro. Claro. Y todos sabemos lo, lo que hay, ¿no?
1: Eh, Musen Joan, pues enhorabuena por esta misión que está haciendo, eh, porque es verdad que es fundamental también eh, estar allí. La verdad es que
3: sí, es una cosa que pues esto, eh, vino un sacerdote a acompañarme un día y si te pones el pie aquí en la sotana de lejos y ya la gente pues pide, ¿no? Un sacerdote, un sacerdote y... Piden hablar, piden hablar, ¿no? O sea, bueno. es súper necesario, bueno, una labor bueno. muy escondida, pero que, que realmente da frutos, hemos tenido bautizo de adultos, tenemos pues, por los, por pequeños frutos bonitos de, de conversión y de encuentro con el Señor, esto es verdad.
1: Merece la pena, sin duda. Antes de terminar, eh, queríamos también preguntarle, eh, bueno, pues de qué manera ese testimonio de los cristianos perseguidos, de la persecución religiosa... Eh, pues puede, puede hacerse presente y puede ayudar también en un ambiente, ¿no?, como es una cárcel, un centro penitenciario y, y bueno, pues cómo ha sido también su propia experiencia de poner la mirada con este Via Crucis, ¿no?, en esos cristianos perseguidos a usted, de qué manera, pues también le ayuda en, en su misión y en su vida de fe.
3: Hombre, dos testimonios de, de ahora mismo ¿no?, como, pues, de justamente los de Irak, ¿no?, que justamente hace pocos días, ¿no?, este antiguo mujer, Jacques Muró, ¿no?, uh -huh. que, que fue secuestrado y es ordenado de, ha sido ordenado obispo, ¿no?, o sea, que ves como la Iglesia allí tira adelante, ¿no?, de hecho, unas primeras comuniones, la Iglesia... Um, caldea, mueve todos niños pequeños con una devoción para recibir la comunión es una iglesia que sufrida víctima um, pero que que, que sabe no es las florecitas estas que, que crecen en medio de la adversidad no pues claro esto ayuda al testi testimonio así al día a día a dar testimonio no tener miedo no de ser lo que, pues esto, de un sacerdote, pues ir vestido de sacerdote, no tener miedo, mira, que te digan lo que te digan. Y aquí en la prisión lo mismo, ¿no? Que muchas veces ahora y nos encontramos esto, que, que la misma sociedad nuestra ya no sabe ni que existe, ¿no? Claro, el viernes santo, los, desde el centro penitenciario, no sabían que, que harían ayuno o que no comerían carne, ¿no? Mm -hmm. y dices, bueno, ¿saben, tienen instrucciones para atender a los musulmanes para el Ramadán, sí. saben perfectamente lo que tienen que hacer, y esto está muy bien, pero pero luego un cristiano les pide que, que el día no come carne y pues no lo sabían ¿no? Claro. dices, pero ¿cómo puede ser? ¿no? Que, pues, van, justamente dije, es que saben por qué es fiesta hoy, ah no, ¿por qué? es que es tanto. ay ¿qué significa? bueno, es, es fiesta a todo país claro desde hace siglos, no saben lo que significa no es para irse
1: simplemente de vacaciones
3: claro, no sabía, no lo sabía entonces, claro mm. piensas pues Estamos entrando ¿no? en una fase de nuestra sociedad que, que allí, naturalmente, allí es el extremo, pero que no estamos tan lejos de que también cada vez pues seamos burlados, seamos injuriados. ¿no? Lo vemos en canales de televisión, en risas que pues ni se dan cuenta que ofenden o que hacen daño o que estigmatizan o que discriminan. no Si lo pusieras de otro colectivo, eh, diría: No, esto no se hace, esto es bullying, esto es. ¿no? Sí. Entonces, estamos entrando en una, en una sociedad que, que, bueno, que lleva a esto, al final el cristianismo siempre es perseguido, ¿no? Y si pasa una época de paz o de, de tranquilidad, pues se relaja demasiado ¿no? y, y necesitamos un poco de que nos, que nos ponga pues a dar testimonio.
1: Claro, eso es. A
3: ser auténticos y más coherentes y más pues responsables también de que nuestra vida se corresponda con la de Cristo, ¿no?
1: Pues mira, desde aquí, eh, desde este programa Perseguidos pero No Olvidados, desde Radio María, también saludamos. Sabemos que hay muchos oyentes de esta radio que, que lo siguen, pues desde sí, centros penitenciarios.
3: Mucha... Sí, 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 pues de verdad, es que sí, ¿eh? Yo a veces, aquí claro, también vamos a visitarlos ¿no? en, los, en los módulos, ¿no? y a veces se hace difícil leer a todos porque vas a uno y es con gancho. ¿no? Claro. Y al siguiente módulo hay siete módulos que se clasifican dentro de la misma prisión. Uh -huh. Y fui a un módulo que hace mucho tiempo que no iba y, claro, muchas veces ellos ya han... Claro, les dicen o, o lo oyen en la altavoz que hay misa, pero en no aquel momento si no lo oyen, pues, pues quizás ni, ni lo sepan que hay misa, ¿no?
1: Claro.
3: Y un hombre decía, pues yo yo solo estoy pues estoy rezando el rosario con Radio María. ¡Qué bueno! Y ah, pues, este hombre pues aguantaba su fe porque no sabía que había misa, ¿no? se enteró al cabo de, no sé si un año y medio o así, que había misa y, y, y vivía de, de Radio María. Bueno. De la iglesia, que en las prisiones agradecen mucho que recemos por ellos, que recemos porque, porque, es, porque es esto, se sienten pues muy rechazados, muy abandonados, ¿no? Muy castigados, muy, muy con una culpa in, imperdonable, ¿no? Sí. Y no es así, el Señor lo perdona, el Señor lo, los puede sanar, el señor los quiere, ¿no? En sí. la iglesia, pues, es, es la transmisora de este amor del Señor.
2: Sí.
1: Pues sí, estamos unidos entonces en esa misión eh, también contigo. Muchas gracias una vez más, padre Joan Prat, capellán bien, a y, y delegado de Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Vicky. Y un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, un fuerte abrazo y brindis en la oración.
1: Eso es. Adeu, buen día.
3: Adiós, buen día. Adeu, buen día.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que consciente o inconscientemente todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más ...con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. ¡Colabora! Puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además... ...tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Testigos del siglo XXI. 1 de mayo de 2018, Bangui, capital de República Centroafricana. Allí se perpetró una ola de violencia. Al menos 16 personas fueron asesinadas en varios ataques armados de tinte étnico-religioso. Entre los asesinados, desgraciadamente, se encontraba el sacerdote católico Albert Tungumale Baba.
2: El padre Albert fue una de las víctimas mortales en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Hoy... ...cinco años después de su muerte... ...recordamos sus últimas palabras... ...concedidas a ayuda a la iglesia necesitada... ...ante la violencia motivada... ...por la intolerancia religiosa en su país... ...el sacerdote pidió... ...que rezáramos por la paz...
1: Solo Dios puede hacernos salir de esta crisis... ...se han usado todos los métodos humanos... ...pero no hemos conseguido la paz... Por eso lanzo este mensaje a todos los hombres de buena voluntad y especialmente a los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada.
4: Rezad,
1: rezad sin cesar por nosotros. Es Jesús quien nos lo ha enseñado.
4: En en
1: Orad sin, sin cesar en cada momento y en cada lugar. Os pido a vosotros, benefactores de ayuda a la iglesia necesitada, por favor, rezad cada día por nosotros. cerca de ti. Y Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue promoviendo eventos de oración y sensibilización en favor de la Iglesia que sufre de los cristianos perseguidos en el mundo. Como sabéis, están disponibles las fechas, los horarios, los lugares en la web ayudalaiglesianecesitada.com Pero queríamos destacar uno, eh, nos avanzamos bastante en el tiempo, nos vamos hasta el 7 de junio, miércoles, que va a tener lugar un rosario por los cristianos perseguidos en Sevilla, en la capital andaluza allí en la parroquia de San Sebastián, ese 7 de junio a las 7 y media de la tarde están convocadas todas las personas que quieran, los oyentes que en estos momentos estén contactando con nosotros a poder participar y celebrar y orar este rosario por los cristianos perseguidos recordamos que tienen todos los datos en la página web ayudalaiglesianecesitada.com Finalizamos nuestro programa de hoy recordándote que puedes volver a escucharlo de forma completa en el podcast disponible en las típicas plataformas digitales, las habituales por supuesto, en la página web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy hemos estado hablando con Jean Abdo arzobispo greco-católico de Homs, en Siria, sobre la situación actual en este país después de que se han cumplido casi tres meses del terrible terremoto. Eh, y también hemos hablado... ...con el padre Joan Prat, él es capellán de la cárcel de Manresa. Hasta allí viajó la cruz de Telescuf, una cruz profanada por yihadistas en Irak... ...que fue rescatada y que ahora ayuda a la iglesia necesitada. Está realizando una gira... ...con ella para poder rezar eh, delante de ella, venerarla y orar por los cristianos perseguidos. Eh, el padre Joan Pratt nos ha compartido un testimonio precioso de esa iniciativa... ...que él y un grupo de voluntarios tuvo en la cárcel de Manresa. Y también te hemos contado el testimonio del padre Albert de, de, desde República Centroafricana... ...víctima de la violencia en este país, en el corazón de África. Pero dejó este mensaje potente ¿no? de paz, de oración incesante por la paz no para, para este país y para todos nosotros. Bien, continúa aquí la programación con el rezo del ángelus, ya saben, así que continúen enganchados a Radio María, que pues no les dejará defraudados y, y les llenará el corazón, claro que sí. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo 18 de mayo. Gracias, Laisis Carbonel.
2: Siempre es un placer.
1: Gracias, Javier Esquina Los Controles, amigo. Pues eso, nos volvemos a ver, no la semana que viene, dentro de dos semanas, 18 de mayo, ahí está. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.